0: L'épidémiologie sous Covid-19 peut-elle être une porte vers la spiritualité Par Anne de grand médecin épidémiologiste, collaboratrice scientifique de l'Institut de recherche, religion, spiritualité, culture et société à l'Université catholique de Louvain. Que s'est-il passé fin 2019, début 2020 quand émerge un syndrome respiratoire sévère dû à un coronavirus passé de Chine à l'Europe, puis aux USA, avant de s'étendre à l'ensemble de la planète avec une surprenante rapidité. On a alors beaucoup parlé d'épidémiologie. Mais de quoi s'agit-il exactement L'épidémiologie est une discipline scientifique récente qui, grâce à des outils statistiques validés, permet l'observation et la mesure rigoureuse d'un phénomène de santé jusqu'alors mal connu. Elle essaye par exemple de comprendre l'origine d'une maladie nouvelle ou le changement évolutif imprévu d'une pathologie qu'on croyait connaître. L'épidémiologie analyse les facteurs prédictifs de l'accident de santé et va tenter d'identifier à la fois les facteurs de risque et les éléments protecteurs. Elle peut aussi proposer des études interventionnelles pour tester l'efficacité d'une mesure préventive ou d'un traitement comme par exemple dans les études cliniques cas-témoins. Les résultats servent de base à la logique des interventions faites dans l'intérêt de la santé publique. Le dernier volet de cette discipline quantitative porte sur les études prospectives qui permettent de faire des projections sur l'avenir basées sur les connaissances du jour pour répondre aux questions comme « Combien de malades pourraient être touchés par la maladie si on ne fait rien ?» ou « Que se passerait-il si l'on met en place telle ou telle mesure ?» Ces modélisations comportent une marge d'erreur qui peut être grande mais dont les résultats théoriques chiffrés vont aider les décideurs politiques à prendre des décisions opérationnelles qui leur semblent les meilleures. Ce sont les résultats des premières modélisations de l'Imperial College de Londres qui ont convaincu les chefs de gouvernement de déclencher les mesures de confinement radicales que le monde a connues. Leurs projections étaient extrêmement alarmistes. Les épidémiologistes sont sur le terrain pour essayer de comprendre ce qui se passe. Les commencements sont balbutiants et stressants. Un recueil mondial des données est d'abord mis en place par l'Organisation mondiale de la santé, dans lequel chaque cas est répertorié et décrit, avec toute la précision possible. La qualité de ces données dépend directement du système de santé de chaque pays. La Johns Hopkins University, à Baltimore, aux USA, crée ensuite un tableau de bord interactif, une carte en temps réel, reprenant le nombre de cas et de décès cumulés par pays. Ces recueils reposent sur la déclaration des États sans possibilité de vérification. Ainsi, quand l'épidémie arrive en Europe, la communauté scientifique s'étonne du faible taux de mortalité déclaré par la, Chine, par la Chine lors du pic épidémie de la ville de Wuhan. L'épidémiologie est-elle une discipline propice à se laisser pénétrer par la spiritualité À ce stade, la réponse est négative. Mais regardons-y de plus près. Nous allons passer en revue Quatre portes d'entrée possibles. La première. La déstabilisation des épidémiologistes devant l'urgence de la situation. Reprenons à titre d'exemple la séquence déstabilisante qui s'est passée en janvier 2020. Une épidémie de pneumonie d'allure virale, d'étiologie inconnue, émerge dans la province de Hubei, en Chine. Le 9 janvier 2020, les autorités sanitaires chinoises et l'OMS annoncent la découverte d'un nouveau coronavirus qui est présenté comme l'agent responsable de ces pneumonies. Le 19 janvier, le professeur Yongzhen Zhang et ses collègues de l'université Fudan de Shanghai découvrent le génome complet du coronavirus qu'ils ont détecté sur les échantillons prélevés sur les premiers patients. Le 23 janvier, la Chine déclare le confinement de la province de Hubei. Le 24 janvier, les prélèvements des trois premiers cas français suspectés d'être infectés par le nouveau corona arrivent à l'Institut Pasteur de Paris. Le 29 janvier, le, le séquençage du génome viral, est publié en totalité par l'équipe de Sylvie van der Werff, de Pasteur à Paris, il s'agit du même génome que celui des Chinois. Avec Covid-19, le scientifique se trouve face à une maladie inconnue, qui se propage très vite, qui est dangereuse et qui tue les personnes vulnérables, surtout celles de plus de 70 ans, et celles porteuses de certaines fragilités, diabète, obésité, insuffisance rénale. Comment va-t-il mettre ces outils au service de l'humanité dans l'urgence de la situation La science est un processus lent. La décision politique doit être rapide en période d'épidémie. Le professeur Delfrécy, président du Comité consultatif national d'éthique de France, et président du Conseil scientifique Covid-19, lors de son audition devant l'Assemblée nationale, rappelle que « dans la science, il y a des doutes et des incertitudes. Le temps de la science n'est pas le temps médiatique, ni le temps du politique. La science prend du temps. On ne construit pas une vision de ce qui peut être l'évolution du virus en trois jours ». La confrontation des temporalités différentes entre les scientifiques et les politiques va percuter leurs certitudes respectives. Les épidémiologistes n'ont pas le tempérament des médecins urgentistes. Et là, ils doivent aller vite, ils sont bousculés, pas seulement par la pression extérieure, mais aussi de l'intérieur. Ils sont déstabilisés dans leur savoir et leur certitude. Cette déstabilisation peut ouvrir une porte vers un questionnement profond et dans certains cas, cette porte peut mener jusqu'à la spiritualité. Deuxième point, vers la modestie du non-savoir et de l'attention. N'oublions pas qu'au tout début de 2020, le monde est démuni. Nous ne savons pas grand-chose sur ce virus. Nous n'avons pas de test pour l'identifier, pas de vaccin pour s'en prévenir, pas de traitement pour l'éradiquer et en Europe, pas de moyens pour s'en protéger, par le manque crucial de masques de protection, même pour les soignants. Que faire dans ce contexte de manque absolu d'outils efficaces les épidémiologistes proposent pour commencer le simple recueil des données des patients hospitalisés, susceptibles d'être porteurs du nouveau virus, puis, au fur et à mesure que les analyses sont réalisées, celui des cas confirmés. Quand l'état de la pandémie est déclaré par l'OMS le 11 mars 2020, on manquait de tests diagnostiques et seuls étaient testés les malades hospitalisés puisqu'il était demandé à tous les autres de rester chez eux. Cette façon de compter a énormément sous-évalué le nombre de cas recensés, sans doute divisé par un facteur de 20 à 30. Plus tard, aux statistiques de mortalité hospitalière se sont ajoutées celles des établissements pour personnes âgées, où l'hécatombe du nombre de décès a été longtemps sous-estimée, voire voilée dans certaines situations. On a traversé une longue période de non-savoir dans lequel nous sommes encore pour le monde des sachants. Cela peut être très déstabilisant et le monde médical est tombé du piédestal de sa suffisance. La médecine moderne, techniciste, se croyait toute-puissance et ne peut que constater son état de dénuement. Ce manque de moyens conduit naturellement à plus de modestie. Les médecins et infirmiers ont par contre retrouvé leur humanité. Et si la perte de l'arrogance était une porte vers un vrai partage, voire un partage spirituel entre malades et soignants L'épidémiologiste, quant à lui, s'il devenait philosophe, ne serait-ce qu'un instant, pourrait, pourrait porter attention aux problèmes à étudier avant de se lancer dans les solutions qu'il croit connaître. L'attitude qui convient aux chercheurs, philosophes ou scientifiques, est l'attention. L'attention, c'est un effort de disponibilité, un effort qui ne force rien, un effort négatif, comme l'écrit Simone Weil, la philosophe. Elle poursuit. « La pensée doit être vide », en attente, ne rien chercher, mais être prête à recevoir dans sa vérité nue l'objet qui va y pénétrer. Autrement dit, plus on veut attraper une connaissance, moins on est saisi par elle. Ce type d'attention conditionne notre ouverture au réel. Albert Einstein parlait, lui, du mental intuitif qui est un don sacré et du mental rationnel qui est un serviteur fidèle. Nous avons créé une société qui honore le serviteur et a oublié le don. Et il ajoutait, « Je n'ai jamais fait une de mes découvertes à travers le processus de la pensée rationnelle. » Dans le domaine de la spiritualité qui peut se permettre de savoir quelque chose, en tout cas, certainement pas ceux qui ont le privilège d'en explorer les tréfonds ou les cimes. Ce non-savoir est même une condition nécessaire. La seconde porte entre science et spiritualité serait donc celle d'accepter un instant de ne plus savoir, de ne pas avoir trop tôt la solution du problème, la réponse à la question. Dans un cœur vide peut surgir l'intuition créatrice. Le troisième point, une science ouverte partageant ses connaissances. Alors qu'on a fermé les villes et verrouillé les frontières en réponse à l'épidémie, la science, elle, s'est ouverte largement et les scientifiques du monde entier ont partagé leurs connaissances comme jamais auparavant. Les Chinois rendent le séquençage du génome du virus accessible au monde entier en le plaçant dans GenBank, une base de données en libre accès qui regroupe les instituts de recherche européens, japonais et américains. L'Institut Pasteur fait de même quelques jours plus tard. L'Imperial College de Londres adopte une politique de transparence dès le début de la pandémie, en rendant public les résultats de ses recherches beaucoup d'autres universités ou centres de recherche de référence suivent ce mouvement d'ouverture. Ce large partage de connaissances a permis à des chercheurs du monde entier de chercher des tests diagnostiques, d'élaborer des hypothèses vaccinales, de tester des traitements. Cette transparence a transformé le travail des scientifiques et pourrait peut-être changer le monde. Cependant, il ne s'agit pas simplement de rendre les résultats d'études accessibles à tous. Sans la prudence et la responsabilité, l'ouverture scientifique risque d'être mal utilisée ou de contribuer à la diffusion d'informations erronées. À la patience studieuse des scientifiques, c'est substituer sur les réseaux sociaux la transmission de messages en tous sens diffusant parfois des avis personnels ou des vidéos, promouvant telle ou telle croyance sans aucun filtre. Durant cette période, tout le monde avait un avis sur tout, y compris sur les meilleurs traitements à appliquer. Le feuilleton de la chloroquine et de l'hydroxychloroquine, toujours pas totalement éteint à ce jour, en est un exemple. Certains de ces messages ont même alimenté les thèses du complot comme celle assurant que ce virus avait été disséminé à dessein. Si l'on retourne maintenant au lien entre ouverture de la science et spiritualité, ce partage des données de manière libre et ouverte peut être vu comme un signe d'ouverture de l'intelligence et du cœur. Le partage des connaissances est passé avant la carrière des scientifiques et la liste de leurs publications personnelles le bien de tous devient primordial, n'est-ce pas clairement un indice de la spiritualité en action. Quatrième point, une immense simplicité. Le premier moyen efficace pour réduire la transmission du virus a été d'instaurer des gestes barrières pour se protéger et protéger les autres d'une immense simplicité. Se laver les mains très régulièrement, saluer sans se serrer la main, éviter de se toucher le visage, en particulier le nez et la bouche, et rester toujours à plus d'un mètre les uns des autres. Cette simplicité fait penser à l'observation géniale du jeune médecin hongrois, Igna Semmelweis, qui a cherché à imposer le lavage des mains aux médecins en au milieu hospitalier. C'était un quart de siècle avant Pasteur et la découverte des microbes. Samuel Weiss avait observé que les praturiantes accouchant à l'hôpital avaient un taux très élevé de fièvre puerpérale, alors que celles donnant naissance à la maternité adjacente, tenue uniquement par des sages-femmes, avaient un taux très bas. Il observa que les médecins hospitaliers passaient directement de la salle d'autopsie à celle d'accouchement, sans se laver les mains. Il a donc imposé le lavage des mains aux médecins, mais ceux-ci se sont sentis agressés par l'hypothèse qu'ils pourraient transmettre des gènes non encore prouvés à cette époque-là. Aujourd'hui, Semmelweis est reconnu comme le précurseur de l'épidémiologie et père de la prévention des infections nosocomiales. Cette simplicité ne serait-elle pas une porte vers la spiritualité, conduisant les scientifiques démunis et bousculés vers l'attitude humble du chercheur qui peut offrir des solutions simples et pleines de bon sens et non pas celle du conquérant qui propose des concepts incompréhensibles au commun des mortels. En guise de conclusion, un minuscule virus a contraint l'humanité entière à rentrer dans ses terriers pour se protéger. Les autres espèces du monde animal ou végétal ont été épargnées. Le printemps 2020 n'a jamais été aussi florissant. Observer la beauté du monde tel qu'il est, et non telle que les humains se l'approprient, n'est-ce pas une formidable porte vers la spiritualité Hommes et femmes de tous les continents, de toutes les classes sociales, ont été touchés par la pandémie. Certains ont dû travailler dur en première ligne, d'autres à l'arrière-plan pour, pour maintenir l'organisation de la vie en société. Et un très grand nombre a pu prendre le recul nécessaire pour s'interroger sur le sens de leurs habitudes de vie. On n'a pas encore évalué les conséquences personnelles et collectives de la pandémie. Elles seront sans doute très importantes. Pas seulement en termes de décroissance économique, de santé mentale ou de nombre de morts, mais aussi en la formidable opportunité qui a été offerte en termes de prise de recul et de spiritualité. Il va falloir maintenant apprendre à vivre avec ce virus comme disait Peter Piot, épidémiologiste belge, directeur de la London School of Hygiene and Tropical Medicine. Et si une des conséquences majeures de cette pandémie était de remettre l'homme et la femme à leur juste place sur la planète, au milieu des autres espèces et non au-dessus d'elles, une spiritualité modeste, simple, attentive et ouverte et peut-être en train de s'implanter.